0: parte seconda sezione 1 de Le ultime lettere di jacopo ortis questa è una registrazione libri vox tutte le registrazioni libri vox sono di dominio pubblico registrata da davide bassoli le ultime lettere di jacopo ortis di ugo foscolo parte seconda sezione 1 bologna 24 luglio ore 10 Vuoi tu versare sul cuore del tuo amico qualche stilla di balsamo? Fa che Teresa ti dia il suo ritratto. E consegno a Michele che io ti rimando imponendogli di non ritornare senza tue risposte. Va con l'Euganei tu stesso. Forse quella disgraziata avrà bisogno di chi la compianga. Leggi alcuni frammenti di lettere che nei miei fannosi deliri io tentava di scriverti. Addio. Se tu vedrai l'Isabellina, baciala mille volte per me quando nessuno si ricorderà più di me forse ella nominerà qualche volta il suo jacopo o mio caro avvolto in tante miserie fatto diffidente dalla perfidia degli uomini con un'anima ardente e che pur vuole amare ed essere amata in chi possio confidarmi se non in una fanciullina non corrotta ancora dall'esperienza e dall'interesse e che per una secreta e soave simpatia mi ha tante volte bagnato del suo pianto innocente se un giorno sapessi ch'ella mi ha obbliato io morrei di dolore e tu mio caro lorenzo m'abbandonerai tu l'amicizia cara passione della gioventù ed unico conforto dell'infortunio langue nella mia prosperità o gli amici gli amici tu non mi perderai se non quando io scenderò sotterra ed io cesso di querelarmi talvolta delle mie disgrazie perché senza di esse non sarei degno forse di un amico né avrei un cuore capace di amarlo ma quando io non vivrò più e tu avrai ereditato da me il calice della lagrime oh non cercare altro amico fuor di te stesso bologna la notte del ventotto luglio e mi parrebbe pure di star meno male se io potessi dormire lungamente un gravissimo sonno l'oppio non giova mi desta dopo brevi letarghi pieni di visioni e di spasimi e son più notti. Mi sono alzato per tentare di scriverti, ma non mi regge più né la testa né il polso. Tornerò a coricarmi. Pare che l'anima mia segua lo stato negro e burrascoso della natura. Sento diluviare e giaccio con gli occhi spalancati. mio dio mio dio. Bologna 12 agosto. ormai sono passati tredici giorni che Michele è ripartito per le poste. Ne torna ancora e non veggo tue lettere. Tu pure mi lasci? Per Dio, scrivimi, almeno. Aspetterò sino a lunedì, e poi prenderò la volta di Firenze. Qui tutto il giorno sto in casa perché non posso vedermi impacciato fra tanta gente, e la notte vò baloccone per la città, come una larva, e mi sento sbranare l'anima da tanti indigenti che giacciono per le strade, e gridano pane. Non so se è per loro colpa, o altri so che l'umanità piange oggi tornandomi dalla posta mi sono abbattuto in due sciagurati tratti al patibolo ne ho chiesto a quei che mi si affollavano addosso e mi è stato risposto che uno aveva rubato una mula e l'altro cinquantasei lire per fame Ai, società e se non vi fossero leggi protettrici di coloro che per arricchire col sudore e col pianto dei propri concittadini gli spingono al bisogno e al delitto Sarebbero poi sì necessarie le prigioni e i carnefici? Io non sono si matto da pretendere di riordinare i mortali, ma perché mi si contenderà di fremere sulle loro miserie, e più di tutto sulla loro cecità? E mi vien detto che non va settimana senza carnificina, e il popolo vi accorre come a solenne spettacolo. I delitti intanto crescono coi supplizi, no no? Io non voglio più respirare quest'aria fumante, sempre del sangue dei miseri. E dove? Firente, 27 agosto. Di io adorava le sepolture di Galileo, del Machiavelli e di Michelangelo. Contemplandole io tremava preso da un brivido sacro. Coloro che hanno eretti quei mausolei sperano forse di scolparsi della povertà e delle carceri con le quali loro avi punivano la grandezza di quei divini intelletti? O quanti perseguitati nel nostro secolo saranno venerati dai posteri, ma le persecuzioni e gli onori sono documenti della maligna ambizione che rode l'umano gregge. Pressa Presa que marmi mi pare di rivivere in quegli anni miei fervidi quando io vegliando sulle opere dei grandi trapassati mi gittava con la immaginazione fra i plausi delle generazioni future, ma ora troppo altre cose per me, e pazze forse. La mia mente cieca le membra vacillanti e il cuore guasto qui nel profondo ritienti le commendatizie di cui mi scrivi quelle che mi mandasti io le ho bruciate non voglio più oltraggi né favori d'aver uno degli uomini possenti l'unico mortale ch'io desiderava conoscere era vittorio alfieri ma odo dire che ei non accoglie persone nuove né io presumo di fargli rompere questo suo proponimento che deriva forse dai tempi dai suoi studi e più ancora dalle sue alte passioni e dall'esperienza della società e fosse anche una debolezza le debolezze degli uomini sommi vanno rispettate e chi ne senza scagli la prima pietra firenze 7 settembre spalanca le finestre o oh lorenzo e saluta dalla mia stanza i miei colli in un bel mattino di settembre saluta in mio nome il cielo i laghi le pianure che si ricordano tutti della mia fanciullezza e dove io per alcun tempo ho riposato dopo le ansietà della vita. Se passeggiando nelle notti serene i piedi ti conducessero verso i viali della parrocchia, io ti prego di salire sul monte dei pini che serba tanti dolci e funeste mie rimembranze. A pie del pendio, passata la macchia dei figli che fanno l'aere sempre fresco e odorato, Là dove quei rigagnoli adunano un pelaghetto, troverai il salice solitario sotto i cui rami piangenti io stava più ore prostrato parlando con le mie speranze. Giunto presso alla cima, tu pure udrai forse un cucule il quale parea che ogni sera mi chiamasse col lugubre suo metro, e soltanto lo interrompea quando accorgeasi del mio borbottare o del calpestio dei miei piedi. Il pino, dove allora stava nascosto, fa ombra ai rottami di una cappelletta, ove anticamente si ardeva una lampada a un crocifisso. Il turbine la sfracellò, e quelle ruine mezzo sotterrate mi pareano nell'oscurità pietre sepolcrali, e più volte io mi pensava di erigere in quel luogo e fra quelle secrete ombre il mio avello. Ed ora, chissà ovvio, lascerò le mie ossa. Consola tutti i contadini che ti chiederanno di me. Già a tempo mi si affollavano intorno ed io li chiamava miei amici e mi chiamavano il loro benefattore. Io era il medico più accetto a loro figlioletti malati. Io ascoltava amorevolmente le querele di quei meschini lavoratori e componeva i loro dissidi. Io filosofava con quei rozzi vecchi e cadenti ingegnandomi di dileguare dalla loro fantasia i terrori della religione e dipingendi i che il cielo riserva all'uomo stanco della povertà e del sudore. Ma or saranno dolenti, perché io in questi ultimi mesi passava muto e fantastico, senza talvolta rispondere ai loro saluti, e scorgendoli da lontano mentre cantando tornavano da lavori, o riconduceano gli armenti, io gli scansavo imboscandomi dove la selva è più negra e mi vedeano sull'alba saltare i fossi e sbadatamente urtar le arboscelli i quali crollando mi pioveano la brina sulle chiome, e così affrettarmi per le traterie e poi arrampicarmi sul monte più alto, donde io fermandomi ritto e danzante, con le braccia stese all'oriente, aspettava il sole, onde quelerarmi con lui, perché più non sorgeva allegro per me. Ti additeranno il ciglione della rupe sul quale mentre il mondo era addormentato io sedevo intento al lontano fragore delle acque e al rombare dell'aria quando i venti ammassavano quasi sulla mia testa le nuvole e le spingevano a involvere la luna che tramontando ad ora ad ora illuminava nella pianura coi suoi palli di raggi le croci conficcate sui tumuli del cimiterio e allora... Il villano dei vicini tuguri, per le mie grida destandosi sbigottito, s'affacciava alla porta e mudiva in quel silenzio solenne mandare le mie preci e piangere e ululare e guatare dall'alto le sepolture e invocare la morte. O antica mia solitudine, ove sei tu? Non ve gleba, non antro, non albero che non mi riviva nel cuore alimentandomi quel soave patetico desiderio che sempre accompagna fuori dalle sue case l'uomo esule e sventurato. Parmi che i miei piaceri e i miei stessi dolori, i quali talvolta in quei luoghi mi erano cari, tutto insomma quello che è mio, sia rimasto tutto con te, e che qui non si strascini pellegrinando se non lo spettro del povero Jacopo. Ma tu, mio solo amico, perché appena mi scrivi due nude parole annunziandomi che tu sei con Teresa, e non mi dici né come vive, né se osa più nominarmi, né se Odoardo me l'ha rapita. Corro e ricorro alla posta, ma invano, e torno lento, smarrito, e mi si legge nel volto il presentimento di grave sciagura, e mi par d'ora in ora udirmi annunziare la mia sentenza mortale. Teresa ha giurato, me, e quando mai cesserò da miei funebri deliri e dalle mie folli lusinghe, d'illusione in illusione. Addio, addio. Firenze, 17 settembre. Tu mi hai inchiodata la disperazione nel cuore. Ora vedo che Teresa tenta di obliare questo infelice. Il suo ritratto lo aveva mandato a sua madre, prima che io lo chiedessi, tu me lo giuri ed io lo credo. Ma bada, tu stesso per tentare di risanarmi, congiuri forse a contendermi l'unico balsamo alle mie viscere lacerate. O mie speranze si dileguano tutte, ed io siedo qui abbandonato nella solitudine del mio dolore. In chi devo più confidare? Non mi tradire, Lorenzo. Io non ti perderò mai dal mio petto, perché la tua memoria è necessaria all'amico tuo. In qualunque tua avversità tu non mi avresti perduto. Sono io dunque destinato a vedermi svanire tutto davanti, anche l'unico avanzo di tante sperante? Ma sia così... Io non mi querello né di lei né di te, ma di me stesso e della mia fortuna. Voi mi lascerete tutti, tutti, ma il mio cuore e il mio gemito vi seguirà in ogni luogo e da ogni luogo vi richiamerò sospirando. Ecco le due sole righe di Teresa. Abbiate rispetto a vostri giorni. Io ve lo comando e dalle nostre disgrazie, Non siete solo infelice. «Avrete il mio ritratto quando potrò. Mio padre vi piange con me, ma con le lacrime mi proibisce di più scrivervi. Ed io piangendo lo prometto, e vi scrivo piangendo. Addio, addio per sempre!» «Tu sei dunque più forte di me?» «Sì, io ripeterò queste parole come se fossero le tue ultime voci. Io parlerò teco un'altra volta, Teresa, ma solo in quel giorno che avrò tutta la ragione e il coraggio» di separarmi da te eternamente, che se ora la l'amarti di questo amore insoffribile, immenso e tacere e seppellirmi agli occhi di tutti ti restituisse la pace, se la mia morte soltanto potesse spiare in faccia a nostri persecutori la tua passione e sopirla per sempre nel tuo petto, io supplico con tutto l'ardore e la verità dell'anima mia, la natura e il cielo, perché mi tolgano finalmente dal mondo. Ma tu, dè, vivi per quanto puoi felice, per quanto puoi ancora. Il destino risparmi per te, mia dolce e sventurata amica, tutte le lagrime che io verso. Purtroppo tu, purtroppo, partecipi del doloroso mio stato. Io ti ho fatta infelice, e come ho ricompensato tuo padre delle amorose sue cure, della sua fiducia, dei suoi consigli, delle sue carezze, E tu in che precipizio ti trovavi per me? Ma io sono pronta a qualunque sacrificio, la mia vita, il mio amore, io ti consacro tutto, tutto, non posso incolpare che il nostro destino, ma l'esserti stato causa di affanno è il più grande delitto che io potessi commettere. Oi con chi parlo? Se questa lettera ti trova ancora a miei colli, o oh Lorenzo, non la mostrare a Teresa, non le parlare di me, se te ne chiede, dille ch'io vivo, ch'io viva ancora, non le parlare insomma di me. Ma io te lo confesso, mi compiaccio delle mie infermità, io stesso palpo le mie ferite dove sono più mortali e cerco di inaspirle e le contemplo insanguinate. E mi pare che i miei martiri rechino qualche espiazione alle mie colpe e un breve refrigerio ai mali di quella sventurata. Addio, mio solo amico, addio. Firenze, 25 settembre in queste terre beate si ridistarono dalla barbarie le sacre muse e le lettere. Dovunque io mi volga trovo le case o benacquero e le pie zolle dove riposano quei primi grandi toscani. Ad ogni passo pavento di calpestare le loro reliquie. La Toscana è un giardino, il popolo è naturalmente gentile, il cielo sereno e l'aria piena di vita e di salute. Ma l'amico tuo non trova requie. Spero sempre, domani, nel paese vicino, e il domani giunge, ed eccomi di città in città, e mi sento sempre più infermo, e mi pesa, ognor più, questo stato di esilio e di solitudine. Neppur mi è conceduto di proseguire il mio viaggio, avea decretato di andare a Roma a prostrarmi sugli avanti della nostra grandezza. Mi negano il passaporto, quello già mandatomi da mia madre è per Milano. E qui, come se io fossi venuta a congiurare, mi hanno circuito con mille interrogazioni. Non avrai torto, ma io ci risponderò domani partendo. Così noi tutti italiani siamo poi e stranieri in Italia, e lontani appena dal nostro territoriuccio. Né ingegno, né fama, né illibati costumi ci sono di scudo, e guai se attenti di mostrare una dramma di sublime coraggio. Sbanditi appena dalle nostre porte, non troviamo chi ne raccolga. Spogliati dagli uni, schierniti dagli altri, traditi sempre da tutti, abbandonati da nostri medesimi concittadini, i quali anziché compiangersi e soccorrersi nella comune calamità, guardano come barbari tutti quegli italiani che non sono della loro provincia e dalle cui membra non suonano le stesse catene. Dimmi, Lorenzo, quale asilo ci resta? Le nostre messi hanno arricchito i nostri dominatori, ma le nostre terre non porgono né tuguri né pane a tanti italiani, che la rivoluzione ha balestrati fuori del cielo natio e che languenti di fame e di stanchezza han sempre al fianco il solo, il supremo consigliere dell'uomo destituito da tutta la natura, il delitto. Per noi dunque quale asilo più resta fuorché il deserto o la tomba? E la viltà? E chi più si avvilisce più vive forse? ma vituperosa se stesso ed deriso da quei tiranni medesimi a cui si vende e da quali sarà un dì trafficato. Ho corsa tutta Toscana, tutti i monti e tutti i campi sono insigni per le fraterne battaglie di quattro secoli addietro. I cadaveri intanto di infiniti italiani ammazzati si a- hanno fatte le fondamenta a troni degli imperatori e dei papi. Sono salito a Monte Aperto, dove è infame ancora la memoria della sconfitta dei Guelfi. Biancheggiava appena un crepuscolo di giorno e in quel messo silenzio, in quella oscurità fredda, con l'anima investita da tutte le antiche e fiere sventure che sbranano la nostra patria, o mio Lorenzo, io mi sono sentita brividare e rizzare i capelli. Io gridava dall'alto con una voce minacciosa e spaventata e mi parea che salissero e scendessero dalle vie più dirupate della montagna le ombre di tutti quei toscani che si erano uccisi. Con le spade e le vesti insanguinate guatarsi biechi e fremere tempestosamente e azzuffarsi e lacerarsi le antiche ferite. Oh, per chi quel sangue? Il figliuolo tronca il capo al padre e lo squassa per le chiome? E per chi tanta scellerata carnificina? I re per cui vi trucidate si stringono nel bollor della zuffa le destre e pacificamente si dividono le vostre vesti e il vostro terreno. Urlando io fuggivo precipitosamente guatandomi dietro e quelle orride fantasie mi seguitavano sempre. E ancora quando io mi trovo solo di notte mi sento intorno quegli spettri e con essi uno spettro più tremendo di tutti che io solo conosco. E perché io debbo dunque mia patria accusarti sempre e compiangerti senza nuna speranza di poterti emendare o di soccorrerti mai? milano 27 ottobre. Ti scrissi da Parma e poi da Milano il vicchio Giunsi. Settimana dietro ti scrissi una lettera lunghissima. Come dunque la tua mi capita si tarda e per la via di Toscana donde partì, sino da ventotto settembre? Mi morde un sospetto. Le nostre lettere sono intercette. I governi mi illantano la sicurezza delle sostanze. Mi invadono intanto il segreto, la preziosissima di tutte le proprietà. Dietano le tacite querele E profanano l'asilo sacro Che le sventure cercano nel petto dell'amicizia Sia pure Io me dovea prevedere Ma quei loro manigoldi Non andranno più a caccia Delle nostre parole e dei nostri pensieri Troverò compenso Perché le nostre lettere d'ora in poi viaggino inviolate Tu mi chiedi novelle di Giuseppe Parini Serba la sua generosa fierezza Ma parmi sgomentato Dai tempi e dalla vecchiaia Andandolo a visitare, lo incontrai sulla porta delle sue stanze, mentre egli strascinavasi per uscire. Mi ravvisò e, fermatosi sul suo bastone, mi pose la mano sulla spalla, dicendomi, «Tu veni a rivedere quest'animoso cavallo che si sente nel cuore la superbia della sua bella gioventù, ma che ora stramazza fra via e si rialza soltanto per le battutine della fortuna. Egli paventa di essere cacciato dalla sua cattedra» e di trovarsi costretto dopo settant'anni di studi e di gloria ad agonizzare l'emosinando Milano, 11 novembre chiesi la vita di Benvenuto Cellini a un libraio non l'abbiamo lo richiesi di un altro scrittore e allora quasi dispettoso, mi disse che ei non vendeva libri italiani La gente civile parla elegantemente in francese e appena intende lo schietto toscano i pubblici atti e le leggi sono scritti in una cotallingua bastarda che le nude frasi suggellano la ignoranza e la servitù di chi le detta. I demosteni cisalpini disputarono caldamente nel loro senato per resiliare con sentenza capitale dalla Repubblica la lingua greca e la latina. s'è creata una legge che aveva l'unico fine di sbandire da ogni impiego il matematico Gregorio Fontana e Vincenzo Monti. Chiesi overano le sale dei consigli legislativi. Pochi mi intesero, pochissimi mi risposero, e niuno seppe insegnarmi. Milano, 4 dicembre. Siati questa l'unica risposta a tuoi consigli. In tutti i paesi ho veduto gli uomini sempre di tre sorta, i pochi che comandano, l'universalità che serve e i molti che brigano. Noi non possiamo comandare, né forse siamo tanto scaltri, noi non siamo ciechi né vogliamo ubbidire, noi non ci degniamo di brigare, e il meglio è vivere come quei cani senza padrone, a quali non toccano né tozzi né percosse. Che vuoi tu chi ho accatti protezioni ed impieghi in uno stato vio sono reputato straniero e onde il capriccio di ogni spia può farmi sfrattare. Tu mi esalti sempre il mio ingegno sai tu quanto io vaglio? né più né meno di ciò che vale la mia entrata. Se peraltro io non facessi il letterato di corte, rintuzzando quel nobile ardire che irrita i potenti e dissimulando la virtù e la scienza, per non rimproverarli della loro ignoranza e delle loro sceleraggini, letterati, oh, tu dirai, così dappertutto, e sia così, lascio il mondo com'è, ma se io dovessi impacciarmene, vorrei o che gli uomini mutassero modo, oppure che mi facessero mozzare il capo sul palco. E questo mi pare più facile. Non che i tirannetti non si avvedano delle brighe, ma gli uomini balzati da trivi al trono hanno duopo di faziosi che poi non possono contenere. Gonfi del presente, spensierati dell'avvenire, poveri di fama, di coraggio e d'ingegno, ingegno, si armano di adulatori e di satelliti, da quali, quantunque spesso traditi e derisi, non sanno più svilupparsi. Perpetua ruota di servitù, di licenza e di tirannia. Per essere padroni e ladri del popolo conviene prima lasciarsi opprimere, depredare e conviene laccare la spada grondante del tuo sangue. Così potrei forse procacciarmi una carica, qualche migliaio di scudi ogni anno di più, rimorsi ed infamia. Odilo un'altra volta, non reciterò mai la parte del piccolo briccone. Tanto e tanto so di essere calpestato. «Malmen, fra la turba immensa dei miei conservi, simile a quegli insetti che sono svadatamente schiacciati da chi passeggia, non mi glorio come tanti altri della servitù, né i miei tiranni si pasceranno del mio avvilimento, servino ad altri le loro ingiurie e i loro benefici, e vi sono tanti che pur vi agognano. Io fuggirò il vituperio morendo ignoto, e quando io fossi costretta ad uscire dalla mia oscurità, anzi che mostrarmi fortunato strumento della licenza o della tirannide, torrei d'essere vittima illustre. Che se mi mancasse il pane e il fuoco e questa che tu mi additi fosse l'unica sorgente di vita, cessi il cielo che io insulti alla necessità di tanti altri che non potrebbero imitarmi, davvero, Lorenzo, io me ne andrei alla patria di tutti, dove non vi sono né delatori né conquistatori, né letterati di corte né principi, dove le ricchezze non coronano il delitto, dove il misero non è giustiziato non per altro se non perché è misero, dove un Dio o l'altro verranno tutti ad abitare con me e a rimescolarsi nella materia, sotterra. Aggrappandomi sui dirupo della vita, siego un lume che io scorgo da lontano e che non posso raggiungere mai. Anzi, mi pare che se io fossi con tutto il corpo dentro la fossa e che rimanessi sopra terra solamente col capo, mi vedrai sempre quel lume fiammeggiare sugli occhi. O oh gloria, tu mi corri sempre dinanzi e così mi lusinghi a un viaggio a cui le mie piante non reggono più. Ma dal giorno che tu più non sei la mia sole prima passione, il tuo risplendente fantasma comincia a spegnersi e a barcollare. Cade e si risolve in un mucchio d'ossa e di ceneri, fra le quali io veggo sfavillar tratto tratto alcuni languidi raggi ma ben presto io passerò camminando sopra il tuo scheletro e sorridendo della mia delusa ambizione. Quante volte, vergognando di morire ignota al mio secolo, ho accarezzate io medesimo le mie angosce, mentre mi sentiva tutto il bisogno e il coraggio di terminarle. Ne avrei forse sopravvissuta la mia patria se non mi avesse rattenuto il folle timore che la pietra posta sopra il mio cadavere non seppellisca ad un tempo il mio nome. Lo confesso. Sovento guardato con una specie di compiacenza le miserie d'Italia, poiché mi parea che la fortuna e il mio ardire riservassero a me solo il merito di liberarla. Io lo diceva iersera al Parini, addio. Ecco il messo del banchiere che viene a prendere questa lettera, e il foglio tutto pieno mi dice di finire. Ma ho a dirti ancora sai cose, protrarrò di spedirti da sino a sabato, e continuerò a scriverti dopo tanti anni di sì affettuosa e leale amicizia, eccoci e forse eternamente disgiunti. A me non resta altro conforto che di piangere te scrivendoti, e così mi libera alquanto da miei pensieri, e la mia solitudine diventa assai meno spaventosa. Sai quante notti io mi risveglio, e mi alzo, girandomi lentamente per le stanze, ti invoco con miei gemite. Siedo e ti scrivo, e quelle carte sono tutte macchiate di pianto e piene dei miei pietosi deliri e dei miei feroci proponimenti, ma non mi dà il cuore di inviartene né serbo taluna e molte ne brucio. Quando poi il cielo mi manda questi momenti di calma, io ti scrivo con quanto più di fermezza mi è possibile, per non contristarti col mio immenso dolore, né mi stancherò di scriverti tutt'altro conforto è perduto. «Né tu, mio Lorenzo, ti stancherai di leggere queste carte, ch'io io senza vanità e senza rossore ti ho sempre scritto nei sommi piaceri e nei sommi dolori dell'anima mia. Serbale, presento che un dì ti saranno necessarie per vivere almeno come potrai col tuo Jacopo. Iersera, dunque, io passeggiava con quel vecchio venerando nel sobborgo orientale della città sotto un boschetto di tigli. Egli si sosteneva da una parte sul mio braccio dall'altra sul suo bastone, e talora guardava gli storpi suoi piedi, e poi senza dire parole volgevasi a me, quasi si dolesse di quella sua infermità, e mi ringraziasse della pazienza con la quale io lo accompagnava. S'assise sopra uno di quei sedili, ed io con lui. Il suo servo ci stava poco discosto. Il Parini è il personaggio più dignitoso, e più eloquente che io mai conosciuto. E d'altronde un profondo, generoso, meditato dolore, a chi non da so me lo cuenta. Mi parlò a lungo della sua patria, fremeva e per le antiche tirannidi e per la nuova licenza, le lettere prostituite, tutte passioni languenti e degenerate in una indolente e vilissima corruzione, non più la sacra ospitalità, non la benevolenza, non più l'amor figliale, e poi mi tesseva gli annali recenti e i delitti di tanti uomicciattoli che io degnerei di nominare se le loro scelleraggini mostrassero il vigore d'animo non dirò di Scilla e di Catilina, ma di quegli animosi masnadieri che affrontano il misfatto quantunque gli vedano presso il patibolo. Maladroncelli tremanti, saccenti, più onesti insomma e tacerne. A quelle parole io mi infiammava di un sovromano furore e sorgeva gridando Che, non si tenta, morremo? ma frutterà dal nostro sangue il Vendicatore. Egli mi guardò attonito, gli occhi miei in quel dubbio chiarore scintillavano spaventosi, e il mio dimesse pallido aspetto si rialzò con un'aria minaccevole. Io taceva, ma si sentiva ancora un fremito rumoreggiare cupamente dentro il mio petto, e ripresi. Non avremo salute mai? Ah, se gli uomini si conducessero sempre al fianco la morte, servirebbero così vilmente? Il Parini non apria bocca, ma stringendomi il braccio mi guardava ogni ora più fisso, poi mi trasse come accennandomi perché io tornassi a sedermi. E pensi tu, proruppe, che se io discernessi un barlume di libertà, mi perderei ad onta della mia inferma vecchiaia in questi vani lamenti? O giovine degno di un altro secolo, se non puoi spegnere quel tuo ardore fatale, che non lo volge ad altre passioni, allora io guardai nel passato. Allora io mi volgeva avidamente al futuro, ma io errava sempre nel vano e le mie braccia tornavano deluse, senza poter mai stringere nulla, e conobbi tutta, tutta la disperazione del mio stato. Narrai a quel grande italiano la storia delle mie passioni, e gli dipinsi Teresa come uno di quei geni celesti, i quali par che discendano ad illuminare la stanza tenebrosa di questa vita. E alle mie parole e al mio pianto il vecchio pietoso più volte sospirò dal cuore profondo. No, io gli dissi, non veggo più che il sepolcro Ho una madre tenera e benetica. Spesso mi sembrò di vederla calcare tremando le mie pedate e seguirmi fino a sommo il monte, donde io stava per diruparmi, e mentre era quasi con tutto il corpo abbandonato nell'aria. Ella afferrava per la falda delle vesti e mi ritraeva, ed io volgendomi non udiva più che il suo pianto. Pure, se la sapesse tutti i feroci miei mali, implorerebbe ella stessa dal cielo il termine degli ansiosi miei giorni, ma l'unica fiamma vitale che anima ancora questo travagliato mio corpo è la speranza di tentare la libertà della patria. Egli sorrise mestamente, e poiché s'accorse che la mia voce infiochiva e i miei sguardi si abbassavano in moti sul suolo, ricominciò forse questo tuo furore di gloria potrebbe trarti a difficili imprese ma credimi la fama degli eroi spetta un quarto alla loro audacia due quarti alla sorte e l'altro quarto ai loro delitti ma se ti reputi bastevolmente fortunate e crudele per aspirare a questa gloria pensi tu che i tempi te ne porgano i mezzi e gemiti di tutte le età e questo giogo della nostra patria Non ti hanno per anco insegnato che non si dea aspettare libertà dallo straniero? Chiunque si intrica nelle faccende di un paese conquistato non ritrae che il pubblico danno e la propria infamia. Quando i doveri e i diritti stanno sulla punta della spada, il forte scrive le leggi col sangue e pretende il sacrificio della virtù. E allora avrai tu la fama e il valore di Annibale, che profugo cercava nell'universo, un nemico al popolo romano? né ti sarà dato di essere giusto impunemente. Un giovine dritto e bollente di cuore, ma povero di ricchezze ed incauto d'ingegno come sei tu, sarà sempre o l'ordigno del fazioso o la vittima del potente, e dove tu nelle pubbliche cose possa preservarti, incontaminato dalla comune bruttura, o oh, tu sarai altamente laudato, ma spento poscia dal pugnale notturno della calunnia. La tua prigione sarà abbandonata da tuoi amici, e il tuo sepolcro degnato appena di un secreto sospiro. Ma poniamo che tu, superando, e la prepotenza degli stranieri, e la malignità dei tuoi concittadini, e la corruzione dei tempi, potessi aspirare al tuo intento. Di, spargerai tutto il sangue col quale conviene nutrire una nascente repubblica? Arderai le tue case con le facci della guerra civile? Unirai col terrore i partiti? Spegnerai con la morte le opinioni, adeguerai con le stragi le fortune, ma se tu cadi tra via, vediti esecrato dagli uni come demagogo, dagli altri come tiranno. Gli amori della moltitudine sono brevi ed infausti, giudica più che dall'intento, dalla fortuna, chiama virtù il delitto utile, e scelleraggine l'onestà che le pare dannosa, e per avere i suoi plausi conviene o atterrirla o ingrassarla, o ingannarla sempre, e ciò sia, potrai tu allora inorgoglito della sterminata fortuna reprimere in te la passione del supremo potere che ti sarà fomentata e dal sentimento della tua superiorità e dalla conoscenza del comune avvilimento, i mortali sono naturalmente schiavi, naturalmente tiranni, naturalmente ciechi, intento tu allora a puntellare il tuo trono di filosofo saresti fatto tiranno, e per pochi anni di possante e di tremore avresti perduta la tua pace e confuso il tuo nome fra la immensa turba dei despoti. Ti avanza ancora un seggio fra i capitani, il quale si afferra per mezzo di un ardire feroce, di un'abilità che rapisce per profondere, e spesso di un'abilità per cui si lambe la mano che taita a salire. Ma, o oh figliuolo l'umanità geme al nascere di un conquistatore e non ha per conforto, se non la spemi di sorridere sulla sua vara, tacque, ed io dopo un lunghissimo silenzio esclamai, O oh, cocceo nerva, tu almeno sapevi morire incontaminato!» Il vecchio mi guardò, «Se tu ne speri, ne temi fuori di questo mondo!» E mi stringeva la mano, ma io... Alzò gli occhi al cielo, e quella severa sua fisonomia si raddolciva di un soave conforto come se lassù contemplasse tutte le sue speranze intesi un calpestio che s'avanzava verso di noi, e poi travidi gente fra i figli. rizzammo, ed io l'accompagnai sino alle sue stanze. Ah, se io non mi sentissi ho mai spento quel fuoco celeste che nel caro tempo delle fresca mia gioventù spargeva raggi su tutte le cose che mi stavano intorno, mentre ora vo brancolando in una vota oscurità. Se io potessi avere un tetto ve dormire sicuro, se non mi fosse conteso di rinselvarmi fra le ombre del mio romitorio. Se un amore disperato, che la mia ragione combatte sempre e che non può vincere mai, quest'amore che io cielo a me stesso, ma che riarde ogni giorno e che è ormai fatto onnipotente, immortale, Ai, la natura ci ha dotati di questa passione che è indomabile in noi, forse più dell'istinto fatale della vita. Se io potessi insomma impetrare un anno solo di calma Il tuo povero amico vorrebbe sciogliere ancora un voto e poi morire. Io odo la mia patria che grida. Scrivi ciò che vedesti. Manderò la mia voce dalle rovine e ti detterò la mia storia. Piangeranno i secoli sulla mia solitudine e le genti s'ammaestreranno nelle mie disavventure. Il tempo abbatte il fonte e i delitti di sangue sono lavati nel sangue. E tu lo sai, Lorenzo, avrai il coraggio di scrivere ma l'ingegno va morendo con le mie forze, e vedo che fra pochi mesi io avrò fornito questo mio angoscioso pellegrinaggio. Ma voi pochi sublimi animi che solitario perseguitati perseguitati sulle antiche sciagure della nostra patria fermete, se i cieli vi contengono di lottar con la forza, perché almeno non raccontate alla posterità i nostri mali, alzate la voce in nome di tutti, e dite al mondo che siamo sfortunati, ma né ciechi né vili che non ci manca il coraggio ma la possanta. Se avete le braccia in catene perché inceppate da voi stessi anche il vostro intelletto di cui né i tiranni né la fortuna, arbitri di ogni cosa possono essere arbitri mai, scrivete, perseguitate con la verità i vostri persecutori e poiché non potete opprimerli mentre vivono pugnali, opprimeteli almeno con l'obrobrio per tutti i secoli futuri. Se ad alcuni di voi è rapita la patria, la tranquillità e le sostanze, se niuno osa divenire marito, se tutti paventano il dolce nome di padre per non procreare nell'esilio e nel dolore nuovi schiavi e nuovi infelici, perché mai accarezzate così vilmente la vita ignuda di tutti i piaceri? Perché non la consecrate all'unico fantasma che è luce degli uomini generosi, la gloria? Giudicherete i vostri contemporanei? e la vostra sentenza illuminerà le genti a venire. L'umana viltà vi mostra terrori e pericoli, ma voi siete forse immortali. Fra l'abbilimento delle carceri e dei supplizi vi innalzerete sopra il potente, e il suo furore contro di voi accrescerà il suo vituperio e la vostra fama. Fine della parte seconda, sezione 1